3: Dale, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uñiga Pérez en este día 24 de marzo de 2022. Jueves 24 de marzo de 2022. Hay mucha información que vamos a compartir con ustedes. Tendremos eh, la postura de los partidos en torno a lo que le adelantábamos el día de ayer. La intención del de partido oficial de Morena de discutir. En plena Semana Santa la reforma eléctrica. ¿Por qué lo hará en esa época en donde no hay mucha gente atenta a la información, donde muchos salen de vacaciones? ¿Qué estará eh, sopesando Morena para llevarlo hasta ese, hasta ese extremo? Lo vamos a platicar el día de hoy. Y por supuesto, también eh, platicaremos eh, sobre la molestia que generó en la mayoría, debo decirlo así, la mayoría que se ha creado este grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados de eso vamos a estar hablando el día de hoy y como siempre vamos a iniciar escuchando cómo va la información a esta hora del día
4: el Banco de México aumentó la tasa de interés punto .50 vamos a tener una tasa de interés de 6.5 porque cuando aumentan mmm, las tasas de interés hay menos eh, inversión este, y se supone que baja la inflación es un mecanismo de control eh, no quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que, que tengan vocación verdaderamente ecologista eh, es más eh, por dinero porque están en contra de nosotros y voluntariamente eh, quieren participar porque tienen un pensamiento conservador. Es un poco lo de los famosos. Eh, ya, pues hemos respondido: no hay destrucción de la selva.
5: Claudia Scheinbaum. Que decían que la jefa de gobierno estaba politizando, que cómo era posible que eso ocurriera en la Ciudad de México. Pues al revés, la Ciudad de México ha mostrado que nadie por encima. De la ley. Me disculpo, pero no reconozco los. Me disculpo y me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco.
3: Y aquí más de la información del día. El Banco de México elevó su tasa de interés de referencia en 50 puntos base a 6.5%. Se trata del mayor nivel desde abril de 2020. La Junta de Gobierno del Banco de México evaluó la magnitud y diversidad de choques que han afectado a la inflación, así como el riesgo de que se contaminen las expectativas de mediano y largo plazo. Aquí la sorpresa no es tanto que se haya elevado la tasa de interés, sino que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo escuchamos, pues madrugó al Banco de México y dio a conocer este dato antes que el Banco Central saliera, decirlo como normalmente ocurría. Los analistas que conocen de estos temas, pues están escandalizados, dicen que esta es una filtración, de la política monetaria del Banco de México es una decisión que correspondería únicamente al Banco Central y que al hacérselo eh, o dárselo a conocer al uh, presidente Andrés Manuel López Obrador antes que al mercado en general, se está violando la autonomía del Banco de México. Los expertos financieros lo califican de inédito, desafortunado y también señalan que esta, es, esta filtración es un precedente preocupante porque va a generar una merma en la confianza de los inversionistas. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la relación entre nuestro país y Rusia no puede ser cercana luego de que ayer quedó instalado este grupo de amistad México-Rusia. El embajador estuvo en la instalación del grupo de amistad entre México y Estados Unidos en la Cámara de Diputados y les reclamó esto que ocurrió el día de ayer eh, hoy también yo platiqué con la embajadora de Ucrania en México, Oksan, Oksana Dramarezca, y dijo que es una vergüenza eso que hicieron algunos legisladores en el Congreso al instalar el Grupo de Amistad México-Rusia. El Instituto Politécnico Nacional dio a conocer que tras entrevistar a una presunta víctima de agresión sexual en la Vocacional 7, ubicada en la Colonia Santa María hasta Huacán, alcaldista Palapa, no encontraron pruebas que afirmen el hecho. El incendio forestal en el paraje Los Corredores del Cerro de Tepoztlán, que inició la madrugada del martes, lleva un 90% de control y 70% de liquidación. Se estima una afectación de, cinco, cinco, de, corrijo, una afectación de 105 hectáreas. Le recuerdo que hay una persona detenida por estos hechos, una persona que inició el fuego al pues, prender una fogata y es una persona que se encontraba bajo los influjos de las drogas. Bueno, estaba fumando marihuana, dijeron. Donovan Carrillo, eh, patinador artístico mexicano, tuvo que abandonar, decidió abandonar su participación en el Mundial de Patinaje Artístico en Francia, debido a que sus patines no llegaron a su destino y consideró que no tenía eh, pues las condiciones para participar en esta, en esta competición. Italia se quedó fuera del mundial. Eh, o era Italia o era Portugal Los que se iban a quedar fuera no, no podían estar los dos Y bueno, en las eliminatorias de la UEFA Macedonia del Norte venció a Italia 1-0 Y los italianos se quedan fuera de la Copa del Mundo Qatar 2022 Ya se imaginará usted la tragedia que hay ahorita en Italia Porque pues, son muy futboleros Y que su selección no vaya al Mundial Pues lo están procesando apenas Vamos contigo, Jorge Almaquio, La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, logró un acuerdo reparatorio con los dos policías, los dos mandos de la policía auxiliar que la denunciaron por robo, por discriminación, por abuso de autoridad, por eh, lesiones también. ellos sostienen que Sandra Cuevas los agredió y ya al conseguir este acuerdo podrá regresar a sus funciones. Jorge Almaquio, adelante. Gracias,
6: Carlos. ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, en una audiencia extraordinaria realizada este día en el Recursorio Norte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, logró este acuerdo reparatorio con los policías que la denunciaron por robo, discriminación y abuso de autoridad, pero rechazó ser responsable de estas imputaciones. Ulises Lara, vocero de la fiscalía General de Justicia, afirmó en mensaje que la funcionaria reconoció ser responsable de estos hechos violentos registrados el pasado 11 de febrero en las instalaciones de la alcaldía.
7: Así lo comentó. A solicitud de la defensa de la imputada, se celebró audiencia en el reclusorio preventivo varonil norte, durante la cual la servidora pública reconoció que los hechos ocurrieron tal y como el Ministerio Público lo acreditó, por lo que la imputada deberá pagar el costo de un radio de transmisión y de un
6: teléfono celular. Pero a su salida de la zona de juzgado del Euclidio Norte, Sandra Cuevas negó ser culpable y dijo que el acuerdo con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hizo pensando en los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc. Es una estrategia jurídica que hizo para poder salir de esta situación. Así lo dijo.
5: Yo, al día de hoy, no reconozco los hechos, sin embargo, pensando en la ciudadanía, pensando en el bienestar que necesita la alcaldía Cuauhtémoc, todos sus habitantes, decidí con mis abogados llegar a este acuerdo reparatorio con los tres oficiales.
6: Y bueno, tras señalar que tiene prohibido hablar del conflicto durante los próximos seis meses, Sandra Chantal Cuevas ofreció las disculpas públicas a los mandos policíacos. Escuchemos.
5: Y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa. Sin reconocer, insisto, que haya hecho yo algún daño a los compañeros.
6: Además de pagar el equipo de radio, de transmisión y un teléfono celular, la alcaldesa Carlos deberá tomar terapia psicológica durante los próximos seis meses estas terapias estarán orientadas al manejo de la ira y las emociones. Deberá pagar a más tardar el próximo lunes treinta mil pesos a cada uno de los policías como reparación del daño y abstenerse de molestar a las víctimas. La Fiscalía Capitalina informó que una vez que se informe de la disculpa pública, bueno, se retirarán las medidas cautelares, incluida la suspensión de su cargo, por lo que la titular de Cuauhtémoc indicó que este mismo viernes a las cinco treinta de la mañana retomará sus funciones y empezará a recorrer las calles de la demarcación. Sobre el delito de discriminación, bueno, finalmente los policías auxiliares otorgaron el perdón a la servidora pública y en tanto, bueno, pues continuará esta situación en los próximos seis meses. Carlos, amigos el reporte que les
3: tengo bueno pues gracias gracias de esta manera se llega a eh, pues este término cuando menos ya con la intervención de un juez si bien eh, el hecho de que el juez haya aceptado este acuerdo reparatorio y le haya ordenado a Sandra Cuevas alcaldesa de Cuauhtémoc que llevar a cabo eh, estas acciones eh, ella dice eh, implicaría bueno al dar el juez estas instrucciones implicaría que Sandra Cuevas eh, es responsable de los delitos que le acusaron. Ella insiste que no es así, que no es así y que, bueno, de todas maneras, acata lo que el juez le ordenó. Vámonos ahora contigo, Elia Castillo. Información de esta tarde en donde en el Congreso de la Unión se instaló otro grupo de amistad, pero ahora fue de Estados Unidos. Adelante con este reporte, Elia.
8: Muy buenas tardes, Carlos, un saludo con gusto, así es, pues el día de hoy justamente se eh, llevó a cabo la instalación del Grupo de Amistad eh, México-Estados Unidos, en donde el embajador eh, Ken Salazar pues reclamó a los legisladores la instalación el día de ayer del Grupo de Amistad México-Rusia, el, el embajador pues eh, fue enfático en señalar que no puede tener este eh, discurso, no pueden tener este discurso los legisladores toda vez que bueno se, se está en medio de un eh, de la invasión de Rusia contra Ucrania. El embajador fue enfático en pedir a los legisladores que eh, pues continúen con esta relación de amistad que se ha mantenido durante a muchos años entre ambos países se refirió expresamente a la Segunda Guerra Mundial en donde dijo el presidente Benito Juárez y eh, el entonces presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, se mantuvieron unidos en contra de Adolfo Hitler y su intención de destruir a la humanidad. Los legisladores eh, bueno respondieron diplomáticamente al embajador. Sin embargo, el coordinador de la facción parlamentaria, de Morena Ignacio Mier, quien cabe destacar, Carlos, que no se encontraba en un inicio en esta reunión, en esta instalación de trabajo. Bueno, pues llegó, llegó para responder los señalamientos del embajador y le pidió no pergiversar lo que, se, lo ocurri lo que ocurrió el día de ayer con la instalación del grupo de Amistad México-Rusia. Señaló que la instalación de este grupo de Amistad no representa la postura de un Congreso o de un gobierno. Eso fue lo que ocurrió el día de hoy durante esta instalación, y bueno, el embajador de Estados Unidos no se quedó callado ante lo, lo ocurrido el día de ayer con el embajador de, Rus de Rusia en México. De hecho, destacó que, lo dicho por el embajador ruso, de las muy buenas relaciones que tienen México y Rusia, bueno, pues no debió ser.
3: No debió ser, es lo que señala. Bueno, pues le reclamó, evidentemente sí hay molestia, hay mucha molestia también, entre otras... Eh, eh, personas que dicen pues que no se debieron haber hecho estas acciones Sobre todo eh, no era el momento, no era el timing No hubo sensibilidad, no hubo sensatez al tomar la decisión de crear este grupo Este grupo de amistad entre México y Rusia Porque pues se piensa que es un apoyo tácito a un gobierno Que eh, pues eh, ha, ha estado eh, violando consecuentemente el derecho internacional Y que no cumple con su palabra Gracias Elia
8: Así es, Carlos, muy
3: buena tarde. Buena tarde, que por cierto, eh, ojo, luego no se debe malinterpretar esto, no estamos hablando en contra de los rusos, no hay una rusofobia, hay un, una crítica internacional, una condena internacional a el gobierno de Rusia que encabeza Vladimir Putin, que de acuerdo a muchas naciones está cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad en contra de la población de Ucrania. Bueno, como le informamos eh, ayer, hay una intención De acuerdo a lo que ha estado trascendiendo Del partido oficial de Movimiento de Regeneración Nacional Morena Para discutir durante la Semana Santa La reforma eléctrica Agradezco mucho que esté una vez más aquí con nosotros En Cámara de Origen de Realdo Radio, Manuel Rodríguez Eres diputado de Morena, presidente de la Comisión de Energía ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo le va?
9: Muy bien, Carlos, qué gusto
4: saludarlo, eh, muy contento desde la Cámara de Diputados aquí en comunicación con ustedes para sí. compartir información relativa a lo que está comentando Ajá, a ver. y bueno, lo primero que me gustaría puntualizar es que, bueno, no es la intención de nosotros eh, programar algo específicamente que coincida con Semana Santa, Ajá. lo que hay que decir es que esta iniciativa tiene seis meses de haberse presentado, sí. que eh, la ley orgánica del Congreso de la Unión y el reglamento de la Cámara establece que tenemos 90 días naturales para análisis y discusión y en este caso tuvimos que solicitar una ampliación eh, por otros 90 días más para poder continuar con el análisis y discusión uh -huh. precisamente para que sea un tema ampliamente ...analizado, discutido previamente por los ciudadanos a través de los distintos colectivos... ...para eso se organizaron los foros de parlamento abierto que duraron 47 días... fueron Ajá. 28 foros, eh, los eh, libros blancos de esos foros no nos acaban de entregar... Eh, ...son más de 7000 páginas con las participaciones que se tuvieron en los mismos... Uh -huh y que por otro lado eh, bueno los legisladores federales tenemos dos periodos ordinarios eh, por año legislativo sí. y que el actual termina el 30 de abril uh -huh. y cuando pues eh, coincide que haya semana santa bueno pues eso no es justificación para que nosotros no tengamos que trabajar si es uh -huh. necesario uh -huh. Y bueno, pues en esta ocasión, pues sí, Semana Santa coincide plenamente con, con los trabajos que tenemos y, pues, primero es nuestra obligación más que las vacaciones. Ajá. Incluso mucha gente critica que que por qué no están trabajando los legisladores en Semana Santa si, si no son días este, festivos oficiales, ¿no? Sí. Entonces, bueno... No, digo, pues que, qué bueno,
3: ¿no? Sí, qué bueno, digo, porque sí. normalmente se, se critica eso. Digo, hay puentes que se han hecho, hay eh, otras eh, vacaciones que se han tomado, eh, pero sí llama la atención que se hable que sea durante esa fecha del 13 de abril. Ahora, entiendo que están apenas proponiendo un calendario para el análisis, la discusión y votación de esta iniciativa, diputado.
4: Sí, y bueno, más que un calendario, el día de hoy sesionamos de manera eh, conjunta, es decir, eh, comisiones unidas, las juntas directivas de puntos constitucionales y de energía para someter a este eh, órgano el que pudiésemos aprobar un acuerdo que establece la metodología de discusión, de análisis y votación uh -huh. del dictamen. Sí. Y esto pues nos da la ruta a seguir para los próximos días. Uh -huh. Esta fue aprobada y vamos a convocar, ya más bien ya se emitió la convocatoria para que el próximo lunes, que es 28 de marzo, a la una de la tarde, vamos a instalar los trabajos permanentes de las comisiones unidas, del Pleno de las Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales, uh -huh precisamente para estos efectos. Y o sea, la dinámica parlamentaria nos va a ir marcando los tiempos. O sea, pero
3: esto, esto implicaría que ya el martes en comisiones esté el dictamen ya trabajándose?
4: No, 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 no. El martes se instala en sesión de trabajo permanente las comisiones y okay. ya a partir de ahí vamos a estar avanzando sin necesidad de estar... Eh, convocando constantemente, solo se van a decretar recesos para seguir avanzando en el proceso de dictaminación y una vez que esté concluido, ahí ya empezaríamos eh, la discusión general de ese dictamen para someterlo a aprobación. Y como mencionaba al principio, considerando que el periodo ordinario concluye el 30 de abril, es decir, nos queda eh, prácticamente un mes, pues antes de esa fecha, es que vamos a tener con toda seguridad ya el dictamen y lo vamos a estar sometiendo Ajá. a discusión y votación del Pleno. Ahí claro. sí ya requeriríamos una mayoría calificada sí. de las dos terceras partes de los legisladores asistentes, Ajá. porque así lo establece el constituyente son, permanente. Son
3: 52 votos los que les faltarían
4: cincuenta y tres votos,
3: cincuenta y tres
4: votos porque no los reunimos eh, entre la coalición del PT, el Partido Verde y mi Partido Morena.
3: Ahora, díganos un poco, porque esto es, digamos, lo, lo interesante. ¿Qué va a pasar cuando las comisiones empiecen a sesionar ya trabajando sobre el dictamen? Porque la y, respuesta de los partidos de oposición, pero principalmente del PRI, que es a quien necesitan para aprobar esta reforma, es que así como está la iniciativa, no la van a aprobar. ¿Van a mover la iniciativa? ¿Sí le van a cambiar cosas? Yo escuchaba a su coordinador, a Ignacio Mier, diciendo que pues cabría que esta posibilidad
4: sí efectivamente hemos manifestado como grupo parlamentario que estamos dispuestos a poder hacer modificaciones que permitan fortalecer la iniciativa, eh, perfeccionarla aún más, pero especialmente lograr dar la certidumbre a todos los mexicanos, a todos los que participan en la industria eléctrica, que eh, pues vamos a tener un sistema eléctrico nacional sólido donde haya garantías a las inversiones y si para esos efectos hay necesidad de eh, incluir ciertas propuestas, lo vamos a hacer. Pongo un ejemplo que nos han estado señalando en materia de transición energética. Sí. Hay ah. coincidencia Ajá. de todos en elevarla a rango constitucional, sí. pero nos dicen, oiga, que no sea la CFE para que no sea... Eh, juez y parte en el tema, sino que sea el Estado mexicano, es decir, alguna otra dependencia uh -huh. eh, que tenga esa responsabilidad. Uh -huh. Nosotros lo vemos bien y por lo mismo estamos seguros que esa parte que vino de, de distintas eh, fuentes, grupos parlamentarios, pero también colectivos ciudadanos, lo vamos a, a sumar, estamos en esa... Eh, disposición sí. y con esta voluntad, pero uh -huh. más sobre todo porque si nos faltan esos 53 diputados y nos dicen, sí, veo en términos generales bien la iniciativa, sí. pero eh, hay que eh, fortalecer esto, hay que agregar sí. esto otro, bueno, pues eh, lo, lo tenemos Ajá. que hacer si queremos alcanzar esas dos terceras Ajá. partes mínimo de los
3: votos. Ahora, eh, diputado, eh, ayer un funcionario de energía... Juan Julián Ángel Jiménez, director de Energías Limpias de la CENER, decía que persisten presiones de la iniciativa privada para que no se apruebe esta reforma. ¿Ustedes así lo ven? ¿Así lo, lo han estado palpando también?
4: Bueno, eh, ha sido notorio que una parte de las empresas privadas generadoras, eh, especialmente a través de energías renovables, uh -huh. pues quisieran que las cosas se quedaran como están, porque esas condiciones no existen en ningún otro país del mundo, solo en México, en donde pues, lo único que tienen que hacer es invertir en la tecnología para poder generar a través del sol o el viento, pero no pagan nada más cuando en los demás países sí les cobran, por un lado, un porteo eh, a, a un precio internacional que ronda sobre los 50 centavos por kilowatt, mientras actualmente, como está la ley, pagan 0.07 centavos. Uh -huh. Y, bueno, pues no quieren no quieren este, perder esa condición okay. a favor de ellos. Y, uh -huh. por otro lado, tampoco pagan la energía de respaldo. ¿Qué uh -huh. significa eso? Que hay horas del día en que no generan sí. energía... Y eso hace o provoca un desbalance y para Ajá. que... Pero, no pero se si, se hay o si hay presiones,
3: así hay como eh, llamadas telefónicas, no sé cómo cómo se interpretaría la presión para que no se haga esto y para que vaya, continúe lo que usted nos narra.
4: Pues hay un cabildeo por parte de ellos que por un lado se hace eh, a través de distintos medios de comunicación y otros eh, de manera directa, eh, con un cabildeo uh -huh. con ciertas diputadas y diputados okay. que, que tratan de, de convencer para okay. que estén en contra de la iniciativa uh -huh. sin embargo yo creo que al final eh, vamos a lograr muy bien. esos votos para las dos terceras partes que se requieren muy bien. porque finalmente si sí hay coincidencias de muchos grupos parlamentarios que bien, hay diputado. que corregir esta situación
3: pues le agradezco mucho, se nos cae el corte pero agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista, muy amable
4: Fuerte abrazo, Carlos, en las órdenes.
3: Volvemos.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve
10: y ahora también se escucha.
0: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez. En Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: Avanzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Ya en el Senado también están eh, pues, eh, preparando todo para que llegue la iniciativa de la reforma eléctrica. Pero claro discutida, aprobada, planchada, si es que llega eh, del eh, Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados. Misael Zavala, cuéntanos más. Buenas
11: tardes, Carlos. Buenas tardes al auditor. Efectivamente, hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que si la Cámara de Diputados no modifica la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Senado tendrá que hacerle modificaciones para evitar multas millonarias por demandas de empresas internacionales. El también coordinador de Morena aclaró que una vez que sea aprobada por San Lázaro, la Cámara Alta no avalará esta iniciativa vía Fast Track, es decir, eh, pues no dispensarán los trámites ni habrá una dispensa en general, por lo que pues será enviada a las comisiones donde tendrá que ser deliberada y se tendrá que tomar su debido tiempo para reformar. Hold
1: up.
11: Para eh, pues hacer las reformas conducentes a esta iniciativa eh, de reforma eléctrica. También Monreal advirtió del riesgo de demandas internacionales y multas millonarias si la reforma se avala tal como la envió el titular del Ejecutivo Federal. Las va a haber, dijo, va a haber demandas. Eso es inevitable. Si algún empresario inversionista siente que alguno de sus intereses ha sido deteriorados o están en riesgo, van a acudir a instancias internacionales, donde, pues eh, según el Morenista, pues a México no le ha ido muy bien porque pues, se le han aplicado multas eh, millonarias por eh, pues velar algunas normas internacionales. El legislador también vio viable que el Senado de la República llame un periodo extraordinario, ya que es probable que la iniciativa llegue a la Cámara Alta después del 15 de abril y por lo que tendrán solamente pues un par de semanas, ya que el periodo ordinario de sesiones concluye el, el, la última semana de abril. Es decir, pues ahí tendrán que llamar a un periodo extraordinario donde se tendrá que analizar esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica. Sin embargo, dijo que pues eh, le darán los tiempos adecuados para hacerle estas modificaciones. Así lo reiteró el eh, pues, líder y coordinador de Morena en el Senado de la República. Carlos, hasta aquí la información.
3: Muy bien, gracias. Muchas gracias, Misab Zavala por este reporte.
11: Gracias, Buenas tardes. Bueno,
3: aquí lo, lo interesante será eh, ver qué dicen, eh, sobre todo el PRI, que de acuerdo a lo que ayer mencionaba el coordinador parlamentario, Rubén Moreira, pues podrán dictaminarse y podrán hacerse todas las cosas para que ya se discuta esta reforma eléctrica, pero eh, si eh, el PRI no quiere, pues no se va a discutir. Y el PRI ha sostenido que esto será hasta después de las elecciones del de mes de junio, donde estarán en disputa seis gubernaturas. Y con base en eso, pues no, no, no creemos que Morena se quiera aventar así como así a, a, a un fracaso. Vaya, son dos escenarios. O es que ya tienen amarrados los votos para poder llevarla rápido en comisiones y discutir al día 13 de abril. O es que quizá pues saben que no los tienen y por eso, ante un escenario de fracaso, el partido Morena y sus aliados políticos querrán llevar esto a la Semana Santa cuando baja la actividad y cuando muchas de las personas pues no están tan atentas a lo que ocurre. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa en los siguientes días. En Nuevo León se generó hoy información en torno a Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador, y también ante la falta de agua. Daniela García, adelante con el reporte.
12: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy yo hubo respuesta por parte del gobernador Samuel García en cuanto a lo que comentó el mandatario de San Luis Potosí que pues, no va a permitir que se lleven el agua hacia el Estado de Nuevo León. Lo que comentó el mandatario en la Leonet es que el mandatario de San Luis Potosí no puede decidir sobre las concesiones de agua que se han otorgado a la entidad, ya que se trata de un tema federal. Aseguró que no busca entrar mucho a detalle sobre la polémica, pero pues, dice que no existe un diálogo concreto con el mandatario de San Luis Potosí, ya que incluso pues, denunció el mandatario o el Estado vecino no ha querido acudir a las reuniones que se han realizado en el noreste del país en conjunto con el embajador de Estados Unidos, Kim Salazar. Dijo textualmente, Carlos, que no va a entrar en un debate absurdo, porque no saben qué es por desconocimiento o qué motivo, pero él no decide, lo decide con agua, que es un ente federal que regula las aguas y cuencas del país y decidió no meterse en este tema. Esto, bueno, pues en referencia a lo que dijo el mandatario del Estado vecino sobre que no permitirá que el agua se traslade a Nuevo León a través de proyectos como Monterrey 6, donde se estaría recibiendo agua del río Pánuco en la entidad neolonesa a través de concesiones federales otorgadas desde administraciones anteriores. Incluso estamos hablando de dos administraciones, donde fue eh, Rodrigo Medina de la Cruz el gobernador cuando se hicieron estos eh, por pues estas concesiones hechas por la autoridad general. Carlos, es el
3: reporte. Muy bien, gracias. Muchas gracias eh, por este reporte, Daniela García. Hoy también el eh, gobernador de Nuevo León, Samuel García, eh, dio declaraciones en torno a Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, e informó el eh, gobernador de Nuevo León que bueno, las acciones van a continuar van a seguir contra otros eh, funcionarios de eh, la administración pasada. Y también dijo que esta arma que se encontró en uno de los cateos practicados en las propiedades de Jaime Rodríguez Calderón, pues tendrá consecuencias porque fue una pistola Magnum .357, la que se encontró en su casa del municipio de Galeana el pasado sábado, y según Samuel García, el hecho de tener esta eh, pistola debería costarle dos años de prisión a Jaime Rodríguez Calderón, porque dice que este es un arma de uso exclusivo del ejército y su posesión implica prisión preventiva oficiosa. Eh, también dijo Samuel García que su administración va a empapelar, es decir, a preparar un caso por los probables delitos de enriquecimiento ilegítimo y recursos de procedencia ilícita por lo encontrado en una finca que Jaime Rodríguez Calderón el bronco Construyó en su natal ejido Pablillo, ahí en Galeana, y tendrá que demostrar su legal procedencia. Así es que, pues, eh, no la tiene fácil Jaime Rodríguez Calderón, y tampoco eh, la tiene fácil eh, parte de su gabinete contra quienes ya están eh, integrando carpetas de investigación. Vámonos contigo, Carlos Juárez, información desde Tamaulipas. Te escuchamos.
9: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto saludarte a ti y a te, te comento que ya han sido consumidas más de 300 hectáreas de la Reserva Ecológica, conocida como la Biosfera del Cielo, en el municipio de Gómez Parías. Hay que señalar que incluso el ejército mexicano ya envió un helicóptero que estará apoyando a estas tareas para sofocar el siniestro. En el reporte de la mañanera que emitió la Secretaría de Defensa Nacional, se dio a conocer que solamente un 30% del incendio ha sido pues de alguna manera sofocado. Sin embargo pues siguen las tareas para justamente apoyar a tratar de sofocar este siniestro que afecta justamente la del cielo que es una de las más importantes del noreste de México. Hay que recordar que cuenta con cuatro ecosistemas únicos en el mundo. Es por ello que las autoridades federales y estatales, así como municipales, están dándose a la tarea junto con el ejército mexicano y también lo que viene siendo voluntarios ejidatarios se han sumado a esta misma tarea de sofocar el incendio Se han abierto centros de acopio Los cuales se han distribuido en diferentes partes de Tamaulipas Para mandar ayuda a las personas que están trabajando eh, Justamente evitar que este siniestro se siga extendiendo Hasta aquí mi reporte, Carlos, desde
3: Tamaulipas Muy bien, gracias, eh, muchas gracias, eh, eh, Carlos Sí, sí, eh, había tres incendios que preocupaban a las autoridades Uno, el del Cerro del Teposteco que como le comentaba, el arranque de Cámara de Origen ya casi está eh, extinguido, está controlado, todavía no está liquidado el de este de la biosfera del cielo una zona muy bonita de Tamaulipas y el de la zona del bosque de la primavera allí en Guadalajara, Jalisco que también está siendo investigado para ver si lo provocaron y bueno, es así el, el arranque de esta temporada de incendios forestales recordemos que el arranque de esta administración hubo una crítica severa por los que había aquí alrededor de la Ciudad de México y se habló de que se habían retirado apoyos de que no tenían manera de combatirlo bueno, parece que se aprendió esta lección y ahora eh, se están combatiendo rápido. Lo ideal es que no ocurran y ya cuando menos en dos de estos incendios hemos visto que han sido provocados. Uno por aparente de descuido, el de Guadalajara están indagándolo, pero es posible que sea lo mismo y pues ante las condiciones de sequía, sobre todo que se están presentando en el país, no es posible que estemos cometiendo estos errores. Vamos a más información contigo, Alan Rodríguez. ¿Qué los tienes?
4: Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en la Avenida 20 de Noviembre al cruce con Venustiano Carranza, en donde ya tenemos un corte a la circulación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana esto para evitar el acceso de vehículos a la zona del primer cuadro de la capital y es que exactamente al cruce de 20 de noviembre y el circuito del Zócalo de la Ciudad de México tenemos un grupo de manifestantes se trata de indígenas artesanos quienes por tercer día consecutivo bloquean esta vialidad ellos están demandando eh, lugares para ejercer el comercio en la vía pública y que también les sean devueltas las mercancías que le fueron decomisadas durante un operativo inicio de esta semana. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Esto complica la circulación para quienes vienen desde la zona de la avenida Izasaga. Por lo pronto,
3: el reporte. Gracias, muchas gracias, Alan. Buenas tardes. Como le decíamos al arranque de cámara de origen, Hoy la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, llegó a un acuerdo reparatorio con la parte ofendida. En este caso, dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que la denunciaron por agresión. De ahí se le formuló por parte de la Fiscalía un caso con varios delitos. Pero el día de hoy, en el reclusorio norte, eh, logró este acuerdo reparatorio. Está con nosotros el secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Bates. ¿Cómo está, secretario? Buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Carlos zúñiga Muy buenas tardes.
3: ¿Qué queda después de, de este caso que, que vimos inédito en la Ciudad de México, secretario? ¿Cómo lo evalúa usted?
7: Bueno, eh, es importante subrayar varias cosas. Primero, que eh, sí hubo una agresión cometida por la alcaldesa y otras personas más en contra de dos policías. Segundo, sí hubo víctimas, dos policías que fueron... Golpeados, humillados, vejados, insultados. Tercero, hay una sentencia del juez que declara culpable a la alcaldesa. El cuarto, se trataba de un tema judicial, como dijimos desde un principio. Quinto, no había tal persecución política como alegaron algunas fuerzas políticas opositoras incluso este, difamando a la jefa de gobierno, al, al gobierno de la ciudad y a las instituciones de la Ciudad de México. Uh -huh. Esos son los puntos más importantes que yo rescato de la audiencia del día de hoy.
3: Eh, aunque ella eh, señala eh, que dice, me disculpo, pero no reconozco los hechos. No sé si si fue una manera ella ya, ya de encontrar la salida y de dar una solución. Luego ya darle disculpa a los eh, eh, oficiales a, a quienes la acusaron, quienes formularon la, la acusación directa eh, secretario. Eh, sin embargo, eh, eh, usted dice que no es una... Eh, razón política como lo expresaron particularmente los alcaldes de la eh, unión de alcaldes, la unión opositora aquí en la Ciudad de México, aunque en estos tiempos es muy complicado ¿no? ya no hablar de todo se politiza, ¿no? Bueno,
7: no por el gobierno de la Ciudad de México, que ha sido muy prudente en este caso, ha uh -huh. sido cuidadoso, hemos sido muy cuidadosos en relación con este tema, el gobierno de la ciudad no presentó ninguna denuncia en contra de la alcaldesa de uh -huh. El gobierno de la ciudad no es parte en este proceso. Quien presentó la denuncia fueron los dos policías que fueron golpeados, que fueron vejados, humillados, insultados, a los que les robaron sus celulares y sus eh, radios. Ellos fueron los que presentaron la denuncia, por la cual inició todo este proceso. Uh -huh. Pero la forma en que culmina pues demuestra dos cosas. Que en efecto se trataba de un proceso judicial y que no había tal persecución política como se dijo este de manera este equivocada o falsa por este, algunos actores políticos. Uh -huh. ah,
3: permítame un momentito, secretario, porque se está eh, eh, digitalizando su, su voz para recuperar bien la, la idea que nos está dando en torno a este caso, que como yo decía, es inédito en la Ciudad de México, hasta quizá inédito en, en el país eh, lo, lo que ocurrió. Eh, ¿Qué puede quedar eh, de, de elección para todos los actores políticos después de que eh, un juez determinó que si había elementos eh, para asignar la responsabilidad de Sandra Cuevas. ¿Qué, ¿Qué mensaje cree que queda para toda la clase política, no solo de la Ciudad de México, sino del país secretario?
7: Bueno, mira, que no hay impunidad. Es decir, eh, se cometió un delito y ese delito se sancionó. Uh -huh. Se cometió un delito y hay una sentencia eh, condenatoria eh, por este delito. Finalmente el, el este el acuerdo emitido es una sentencia y en ese acuerdo pues va en un conjunto de sanciones eh, a la a la parte agresora uh -huh. a la parte acusada ¿no? sí. las sanciones incluyen la devolución de los radios la devolución de los celulares el pago de la indemnización a los policías eh, un curso de atención psicológica para el control de la ira, sí. este las disculpas públicas, uh -huh. todo eso incluye la sentencia. sí. Ahora, los dichos de, de la alcaldesa en el sentido de que dijo una cosa adentro, pero que esa no era cierta, pues eh, pueden verse de dos maneras. Uh -huh. Uno, lo que importa es lo que dice el juez. Sí. Es decir, el juez emite la sentencia y el juez la declara culpable. Uh -huh. es, decir, no es, es lo que queda que asentado,
3: copia. ¿no? Asentado ya en documentos.
7: Finalmente, eso es lo que importa en términos judiciales. Ella podrá decir una cosa u otra, pero el juez la está declarando culpable. Uh -huh. Y segundo, creo que la declaración que hace ella, que es más en un sentido político, pues es delicada, uh -huh. porque como sabemos, eh, la declaración falsa ante un juez pues eh, constituye también un delito. Entonces, eh, si ella dice que lo que dijo adentro es falso, pues prácticamente está diciendo que cometió un delito más. Entonces, eh, eh, yo haría esas consideraciones sí. que, que deben tenerse en cuenta
10: también. Muy bien. finalmente
7: Pero me quedo ajá. yo con el, me quedo con el hecho de la sentencia del juez y con una cuestión muy importante, sí. que en la Ciudad de México no hay impunidad, Ajá. se respetan los derechos, sí. se respetan las libertades Ajá. y hay justicia. Sí y hay justicia.
3: Y finalmente, y este mensaje para los ciudadanos, sobre todo los habitantes de la de la Alcaldía eh, Cuauhtémoc, eh, secretario, eh, pues eh, el, el detalle es que tendrán que seguir trabajando, o sea, ¿se seguirá trabajando por el beneficio de todos los habitantes de la ciudad, pero en particular de la Alcaldía Cuauhtémoc?
7: Bueno, en el caso del gobierno de la ciudad, si puedo decirlo, el gobierno de la ciudad seguirá trabajando en beneficio de todos los habitantes, de la Ciudad de México, incluidos los habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc, que por cierto hoy estuvimos en, en una de las colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Colonia Obrera, resolviendo diversas eh,
3: demandas de la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias eh, por estas eh, palabras, secretario. Muchas gracias, bonita tarde. Hasta, Hasta luego. Martí Bate, Secretario General de Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues eh, vamos a hablar ahora de este asunto que ayer causó conmoción y molestia sobre todo la creación de un grupo de amistad México-Rusia, sobre todo por el momento en el cual ocurre justo a un mes de la invasión de Rusia a Ucrania, donde se acusa a Rusia de ser un país eh, que sin justificación, violando el derecho internacional, eh, invade una soberanía y sobre todo criticando a un gobierno y a un gobernante como Vladimir Putin, una persona con la cual no se puede confiar. Hoy a un mes de esta invasión platiqué con Oksana Ella es la embajadora de Ucrania en México. Y esto me dijo respecto a la creación de este grupo de amistad en el en la Cámara de Diputados, el Grupo de Amistad México-Rusia. Ayer se formó un grupo de amistad entre diputados del de Congreso Mexicano y estuvo el embajador de Rusia aquí en México. Eh, esto se podría considerar como una, un apoyo que no todos los partidos políticos representados en el Congreso mexicano estuvieron presentes. ¿Cómo lo visualizan ustedes?
5: Es, es, seguramente es una vergüenza. Es una vergüenza. He visto que no han participado partidos, miembros de partidos de PRI, de PAN, de Movimiento Ciudadano. Uh, además han hecho, uh, han hecho declaraciones muy fuertes en contra de este evento... Esto es una vergüenza y va a ser en conciencia de esta gente que ha participado porque apoyar Putin, declarar su apoyo en estos tiempos a Putin es uh, participar en un crimen.
3: Una vergüenza, dice la embajadora de Ucrania en México. Está con nosotros la diputada Amalia García. Ella es integrante del Movimiento Ciudadano, quien ayer protestó por la creación de este grupo. ¿Qué tal, Amalia? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gusto en saludarle.
3: Así lo calificó la, la, la embajadora, como una vergüenza, Malia.
2: Bueno, yo lo que creo es que habría que poner en el centro todas eh, las decisiones que se están tomando a nivel internacional y yo diría en un ambiente tan polarizado en el mundo y también en nuestro país, en un ambiente tan complejo, tan difícil, hacer nuestro mejor esfuerzo para que finalmente se logre el diálogo, la conciliación, la paz y para que las eh, tropas rusas salgan de Ucrania. Es uh -huh. una invasión a todas luces. Uh -huh. Y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente ha hecho una presencia que me parece espléndida y creo que en medio de los eh, matices y de eh, algunas expresiones aquí en nuestro país que no las considero afortunadas, al contrario, eh, creo que se tendría que actuar eh, en una visión única, común, consistente. Eh, yo lo que rescataría es ese papel de México en Naciones Unidas. ¿Por qué digo que hay que rescatarlo? Porque precisamente eh, esta semana, estos días, hoy, eh, uh -huh. la Asamblea General de Naciones Unidas, eh, en una iniciativa que promovió México con Francia, eh, han logrado una votación a favor eh, de el retiro de las tropas eh, rusas de Ucrania. Sí. Eso es muy importante, fue una votación... Eh, eh, absolutamente eh, contundente, muy uh -huh, amplia, uh -huh. eh, y creo que fue muy afortunado además que fuera a la Asamblea General, sí. porque ya se habían hecho intentos en el Consejo de Seguridad, sin embargo, el veto de Rusia había impedido que se tomara alguna decisión. Uh -huh. En la Asamblea General no hay vetos. La Asamblea uh -huh. General puede tomar determinaciones. Sí. Son 193 países. Uh -huh. ¿Cuál es eh, eh, en todo caso, la debilidad, si es que así se le puede llamar <coughs> a esta votación en la Asamblea sí. General, que sus decisiones no son vinculantes, es decir, Ajá. no son obligatorias, Ajá. pero la opinión mundial sí. es fundamental. En claro. el caso de la Cámara de Diputados, eh, creemos que no fue el momento adecuado, fue desafortunado que se constituyera este grupo de amistades, uh -huh. porque en México... Tradicionalmente en su política exterior ha hablado eh, y ha subrayado un gran principio, el de el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Sí. Y esto es lo que debería prevalecer, el, el, el esfuerzo, el, 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 la colaboración eh, eh, con otros países para sí. que se respete la autodeterminación de los Ajá. pueblos, en este caso sí. de Ucrania. Claro, Eso pero es en, en este caso se dice delante. que,
3: que el, el momento no fue el adecuado. No fue afortunado.
2: Y... Y también lo que subrayamos en Movimiento Ciudadano es que esta esta, esta crítica muy clara, contundente, eh, a esta invasión, ya se hay que decirlo, no se trata de una guerra donde se confrontan dos países, uh -huh. no, se trata de una invasión, ¿Invasión? es una crítica al gobierno ruso. Hay que separar... Al, al pueblo ruso. Uh -huh. eh, ¿Y por qué lo digo así? Porque ya ha habido otros momentos en la historia de la humanidad reciente, es el siglo XX, en el cual hemos visto que gobiernos toman decisiones eh, como esta uh -huh. eh, y sus pueblos no están de acuerdo. eso Lo deseable es que los propios pueblos se manifiesten. En que el caso de Estados Unidos, <coughs> con la guerra de Vietnam, que también fue una invasión, sí. fue una guerra muy prolongada, uh -huh. en Estados Unidos hubo manifestaciones de jóvenes principalmente y de una buena parte de la población y también la población mundial, sí. gobiernos en el mundo, uh -huh. que llevaron finalmente a esa salida. Aquí yo diría que lo deseable es que los gobiernos, eh, los países eh, del mundo, así uh -huh. como se hizo hoy en la Asamblea General <coughs> perdón de Naciones Unidas y también aquí aparte, eh, del pueblo ruso eh, que eh, no está de acuerdo uh -huh. con esta invasión ¿Sí? eh, de, deben adquirir cada vez más respaldo, más fuerza más consistencia hasta lograr que salgan estas tropas de Ucrania y que se establezca la, la paz
3: ojalá, ojalá y pronto eh, así sea Gracias eh, diputada María García, muy amable
2: Al contrario, con mucho gusto de saludarle, yo eh, terminaría diciendo que mientras no se restablezca esta paz y no salgan las tropas rusas, eh, por lo menos de manera simbólica pero muy clara, Movimiento Ciudadano decidió a través del de diputado Gerardo Gaudiano, ¿Sí? de Movimiento Ciudadano, eh, que forma parte eh, del grupo de amistad México-Rusia, ¿Sí? retirarse de ese grupo ah, hasta bien. que se retiren muy bien. Eh, las, las tropas de Rusia de Ucrania.
3: Muy bien, gracias Amalia, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes
3: Y de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen Gracias eh, por habernos acompañado Siga en la sintonía de Heraldo Radio Enseguida referente informativo Por ahora es cuanto, buenas tardes
0: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.